0: Herzlich willkommen zum Tier-Sales-Coaching-Podcast. Werde zum größten Du. Heute wieder mit Selin. Hallo Selin. Hi. Ich grüße dich. Wir machen heute mal das Thema Selin. Nämlich Thema Selin, wie sie im Mentalcoaching als Kunde selber ähm, ja mitgewirkt hat, wie sie sich entwickelt hat, bis sie sich entschieden hat, Mentalcoaching selber ähm, ja zu lernen, wie es funktioniert. Deswegen habe ich ein paar Fragen an dich, Selin. Ähm, ich hoffe, das ist okay. Deswegen sitzt ihr hier. Ja, okay. <lacht> ich frage dich einfach mal als erstes, ich glaube, das sind so die die größten Engpassfragen, die Menschen haben, die mit Mentalcoaching selber nichts zu tun haben. Was würdest du denn sagen, war für dich das Schwierigste im Mentalcoaching selber in der ganzen Zeit, wo du als Kunde mitgemacht hast?
1: Die Wahrheit.
0: Okay, wie meinst du das?
1: Ähm, es ist ja oft so, dass man, ähm, hatten wir, glaube ich, auch schon ein bisschen angeschnitten in dem Thema äh, Ehrlichkeit. Wenn man die Wahrheit ähm, sich selber, also im Prinzip hat das so angefangen, ich kannte mich selber nicht, ich wusste nicht, wer ich war. Und dann hat man die Wahrheit davon weggedrängt. Das heißt, man, man hat immer gedacht, man wüsste, wie es funktioniert. Man wüsste, ähm, wie man sich verhalten möchte, wo man hin möchte. Und umso mehr Fragen du natürlich an mich gestellt hast, umso unsicher wurde ich mir und umso mehr wurde mir bewusst, dass die Wahrheit gar nicht das war, was ich dachte.
0: Okay, genau das ist nämlich jetzt auch meine Frage, die ich dazu habe. Wie ist das denn, wenn man, weil man lebt ja, man, man, man macht, man ist ja eine Person, also man, man, ist, man glaubt mehr, man ist, man ist, ähm, man selber. Man spürt nur, irgendwas stimmt nicht. Das sind ja so die Erkenntnisse, die man hat. Ne? Man merkt, so, okay, eigentlich ist ja alles okay. Ich komme ganz gut klar. Oder selbst, noch, oder es geht auch noch viel schlimmer. sagt also ich komme gar nicht mehr klar. das gibt es auch, aber die sehr viele Menschen sagen: Naja, eigentlich geht's uns ja gut. Eigentlich geht's mir ja gut. Eigentlich ist ja alles in Ordnung. Nur man fühlt sich nicht so. Ähm, was genau war so der der Effekt, als du gemerkt hast, ähm, der geht's gar nicht so gut, obwohl du eigentlich vom Mindset her, das weiß ich jetzt nämlich mal vorweg gesagt hast, okay, ich komme ja eigentlich ganz gut klar. Also was war, was war da so der, der Hammer, welcher da gefallen ist, was du da an der Wahrheit gemerkt hast? Also was, selber, was hast du für dich selber gemerkt, dass das, was du geglaubt hast, gar nicht die Wahrheit ist, so zu dir selber?
1: Ich habe gemerkt, dass meine Sprache und mein Verhalten nicht übereinpassen.
0: Ja, ihr habt ja auch ein paar Fragen gestellt und dann hast du dich sozusagen mit deiner Sprache zu deiner Einstellung widersprochen. Das ist hm. oft so bei Fragen. Kann ich nur jedem empfehlen, wer Dialog führen will und Menschen helfen will, der sollte Fragen stellen, statt Aussagen zu treffen. Aber was genau war das? Ähm, bei dir?
1: Ja, die die Wahrheit zu mir selber, dass ich mich eigentlich immer anders dargestellt habe, als ich eigentlich war, beziehungsweise ähm, bin. Und einzugestehen, dass man vielleicht gar nicht immer diese toughe Person ist, die man abgibt oder die perfekte Person, die man ausstrahlt, ähm, ist, es war für mich sehr schwierig, weil ich natürlich auch keine Person war, die irgendwie gezeigt hat, ah, mir geht's nicht gut oder so. Ich habe das eher dann von mir weggedrängt und gedacht, ach, irgendwie wird sich's schon lösen. Tue ich eher mal wieder was für andere anstatt für mich.
0: Hm. Der Faktor Wahrheit, was, wenn du es jetzt mal in einem Wort oder einem Satz beschreiben müsstest, was, was wäre für dich so der, der Wahrheitsgrund gewesen, der dir aufgefallen ist, der nicht gestimmt hat?
1: Mm, Unsicherheit.
0: Okay, das heißt, wenn man das jetzt zusammenfasst, damit man es ein bisschen runder erklären kann, du hast geglaubt, du bist sicher,
1: mhm.
0: warst aber wirklich ganz unsicher oder ja. relativ unsicher. Also mehr unsicher, wie du gedacht hattest. Ja. Okay, sehr cool. Und was hast du dann dagegen getan? Ähm. Also im Coaching selber? Was haben wir gemacht?
1: Boah, äh, wir haben so viel gemacht. Ähm, Erstmal hast du mich natürlich gefragt oder hast du natürlich herausgefunden mit, ähm, mit verschiedensten Methoden, woran das halt bei mir liegt oder was mein Ursprung ist. Und dann sind wir natürlich oft auf das Thema Selbstwert, Selbstliebe, Selbstbewusstsein und so weiter und so fort gekommen. Und das war halt bei mir, ähm, ja, <lacht> nicht so. Optimal, obwohl ich immer dachte, es wäre so gewesen. Und deswegen ist mir die Wahrheit auch ziemlich schwer gefallen. Und natürlich die, diese ganzen Umstände, die man drumherum hat, dieses ständige Dasein für andere. Dann mein Beruf im Krankenhaus zu dem äh, damaligen Zeitpunkt, als ich angefangen habe, ähm, wo ich auch immer mich selbst vergessen habe und natürlich auf andere geachtet habe. Und das waren alles Dinge, die man sich erstmal. Ähm, ja, in den Augenschein halten muss beziehungsweise offensichtlich machen muss, um dann zu verstehen, okay, ähm, vielleicht musst du erstmal einen anderen Weg gehen oder du musst dich mal eine Zeit lang mit dir selbst beschäftigen, um überhaupt herauszufinden, ob das noch das Richtige ist, was du willst. Weil mein Körper hat mir zahlreiche, ähm, ja zahlreiche Symptome gegeben, um dass er gesagt hat, jetzt tu endlich auch mal was für dich und nicht nur was für andere.
0: Okay, und was würdest du Anhand dessen Sagen ähm, war so schwierig zu erkennen, weil ich sag mal, für auch jetzt den, der zuhört oder so, der sagt sich, ja klar, ist ja logisch, ne, geht mir ja auch so, merke ich ja und so. Ähm, das Problem ist, dass sehr wenige Menschen tatsächlich Handlungen dann machen, sondern die meisten suchen, ähm, begrenzen sich, stehen sich dadurch selber im Weg und suchen sich irgendwelche Ausreden und Einwände, warum sie irgendwas nicht ändern müssen. Ähm, wie war denn da so deine Erkenntnis zu?
1: Mir ist bewusst geworden oder das, was du auch immer gesagt hast, dass ich, ähm, obwohl ich so viel auf andere gegeben habe, sehr egoistisch gehandelt habe und das war mir zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht bewusst. Du hast mir das öfters in, in den Terminen gesagt und ich dachte mir danach immer so, nee, so, so ist es nicht, nee, dräng das weg, nee, so kannst du nicht denken. Warst Aber du mal sauer
0: auf mich in den Coachings?
1: <lacht> nicht nur einmal.
0: Und warum? Ich habe ja in sozusagen, bin ich dich ja nicht angegangen, außer was habe ich getan?
1: Du hast mir den Spiegel vorgehalten.
0: Genau, meistens mit einer Frage. Ja. Gar nicht mit einer Aussage oder irgendwas Energisches, sondern habe einfach nur anhand deiner Aussagen ähm, praktisch Fragen für dich so formuliert, dass du dir selber die Antwort geben konntest und erkannt hast, dass vielleicht das, was du vorher gesagt hast, ähm, sich mit dem, was du jetzt sagen willst, komplett widersprochen hat.
1: Ja, und dann kam meistens in mir mein Egoismus raus. Und dann habe ich gedacht, das kann doch jetzt nicht sein, dass du durch so blöde Fragen in so, ein, so eine Ecke gedrängt wirst und gar nicht mehr das antworten wolltest, was du eigentlich von dir gedacht hast. Und dann kommt der Egoismus raus und denkt sich so, nee, das kann jetzt nicht sein, nee, der ist blöd oder nee, der hat eine blöde Frage gestellt oder so. Und dann wird man sauer auf andere Menschen, obwohl im Prinzip du ja nur alles richtig gemacht hast, und mir den Spiegel vorhältst. Du hast ja noch nicht mal deine eigene Meinung mit reingebracht. Du hast zum Beispiel auch immer gesagt, was ich ähm, mir bis heute behalten habe. Ähm, Gerade am Anfang des Coachings hast du gesagt, Celine, wenn ich mal irgendwas zu dir sage, das ist nicht immer meine Meinung. Das dient dem Coaching und deiner Entwicklung. Und das fand ich krass, weil das können die wenigsten Menschen nicht ihre eigene Meinung ständig überall mit reinbringen und vertreten wollen, sondern sich selbst zurücknehmen und trotz dessen nicht daran kaputt zu gehen, sondern Menschen zu helfen. Und das ist das, was, ja, was mir heute oder was ich heute noch sehr, sehr bewundere.
0: Ja, im Grundsatz ist es so, das habe ich natürlich auch durch meine Coachings, die ich hatte oder auch meine Erfahrungswerte oder auch meine Erziehung, die ich genossen habe, war immer eine Sache ganz wichtig, professionell. Und ähm, da ich ja im äh, Fußball ähm, ja, sehr, sehr gut ausgebildet wurde, ähm, habe ich da auch immer gelernt, professionell zu sein. Das heißt, wenn ähm, zum Beispiel ja, Menschen irgendwas zu dir sagen, dann meinen die nicht dich als Person, der da jetzt Fußball spielt, <lacht> sondern der meint dich als Fußballer, der kennt dich ja als Mensch nicht. So, dementsprechend hat man gelernt, äh, sein Ego zurückzuschrauben. Und äh, tatsächlich leistungsorientierter zu arbeiten. Das sind so Sachen, die man aus dem Leistungs- ist jetzt nicht nur beim Fußball passiert, sondern auch äh, jobtechnisch oder auch in der Schule oder sowas. Ähm, weil das hat mir immer geholfen zu verstehen, was da jetzt gerade passiert und wie man das deuten kann, hat mich immer automatisch beruhigt, hat mir einen klaren Kopf gegeben und ich konnte besser nachdenken und somit auch bessere Entscheidungen treffen. Sprich, habe ich so auch gelernt, richtiger zu filtern. Richtiger. <lacht> ja, kann man tatsächlich so sagen. Also wirklich äh, besser zu filtern, weil ähm, vor Entscheidungen habe ich, filtern können, weil ich Ruhe hatte und war nicht in, in meinem Ego und habe mich angegriffen gefühlt, weil, mein, weil ich mich den ganzen Tag ständig bedroht fühle von allem, sondern äh, kann das natürlich im Coaching sehr gut anwenden, weil ähm, ja mein Fokus hat, darauf liegt, dir zu helfen oder jetzt eben Coaching-Teilnehmer oder wie du das jetzt als Coach auch machst und gelernt hast, weil äh, es interessiert auch keinen in so einem Coaching, was meine Meinung ist. weil Ich würde auch mehr nicht anmaßen, eine Meinung zu treffen, ohne dass ich 1000-prozentig sicher sein kann, dass diese Aussage, die ich jetzt treffe, dir absolut quantensprungartig in die Richtung hilft, wo du die du gerade noch nicht siehst, aber schon dreimal gesagt hast, du erkennst sie nur noch nicht, dann würde ich mal eine Aussage treffen. Ansonsten würde ich das nie tun, weil ich könnte mich irren und das könnte dich fehlleiten. Und das ist nicht Sinn und Zweck von einem Coaching, werde zum größten du, weil so würdest du automatisch, äh, werde zum größten ich werden, also zu meiner Person, weil ich dir ja sage, was du zu machen hast. Mhm. Was ich halt mache, ist, ich versuche mich immer dafür einzusetzen, dass wir deinen Weg finden und deinen Weg kreieren, wie wir dich begleiten können im gesamten Coaching-Team, das zu erreichen, was natürlich sehr, sehr schwer ist in der Regel. Ja, Selin, sehr cool. Wenn du jetzt schon mal gesagt hast, was so das größte Problem ist, nämlich die Wahrheit, zu so sich selber wahrscheinlich. Was würdest du denn sagen, was war denn so das Schönste im Coaching für dich bis jetzt?
1: Die schnellen Erfolge.
0: Am Anfang, in der Mitte, am Ende, zwischendrin.
1: Eigentlich immer. Also ich bin aus jedem Termin rausgegangen und habe immer gedacht, jetzt hast du wieder ein Stück weiter was mitgenommen. Jetzt, jetzt bist du wieder ein Stück weiter in die Richtung gegangen, die du gehen wolltest. Und das war nicht so, dass man mal wieder einen Schritt zurückgegangen ist oder so, sondern dass man eher abgebogen ist in der Seite, wo man gedacht hat, oh, das, das ist jetzt vielleicht dann doch wieder das Richtige, weil man sich selbst sabotiert hat. Und ähm, ist aber niemals dahin zurückgegangen, wo man mal war oder geschweige denn in diese Verhaltensweise, wo man war, sondern nur, dass man vielleicht einen, einen Zwischenweg eingebaut hat, wo man dann doch wieder feststellen musste, okay, du musst dich jetzt mal wieder zurückbegeben, weil ansonsten, ähm, ja, verarschst du dich selber und belügst dich halt selbst.
0: Okay. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm... Dazu würde mir jetzt zum Beispiel direkt einfallen, was würdest du sagen, fällt einem im Laufe des Coachings äh, am längsten schwierig? Also was ist so am längsten schwierig? was ist, fällt einem schwer ähm, und was ist wirklich so das Schwierigste auf, der, auf, die, auf diese ganzen Prozess gesehen in der Entwicklung? Was würdest du sagen, wäre das aus deiner Sicht?
1: Absolut der Egoismus.
0: Okay, dass der Egoismus einem immer im Weg steht und man ihn selber wahrscheinlich nicht erkennt. Also das mhm. ist zumindest das, was ich immer sehe. Ja. Ähm, oft ist es so, wenn man es dann irgendwie gefiltert äh, gezeigt bekommt mit einem Spiegel, sprich in meiner Person oder jetzt auch du als Coach oder so, ähm, dann merkt man das. Aber ansonsten selber für sich äh, merkt man es in der Regel nicht. Man denkt nur, was ist jetzt schon wieder los? Irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist wieder, passt nicht etc. Man sucht irgendwelche Ausreden, worum es nicht geht, obwohl es eigentlich direkt gehen würde. Also, wenn ich das jetzt mal so sehe und so beschreibe, könnte ich mir vorstellen, dass zum Beispiel im Coaching, aus, äh, ja, aus zum Beispiel jetzt deiner Sicht, wenn du gecoacht wirst, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es relativ schwierig ist, zu wissen, was im Prozess auf einen zukommt. Mhm. Die meisten glauben relativ schnell, dass sie wissen, was auf einen zukommt, bis sie es durchlaufen haben und geschafft haben. Dann haben die gesagt, damit hätte ich niemals gerechnet. Der Effekt, den ich immer sehe, vielleicht kannst du da gleich sowas sagen, ist am Anfang, oh krass, gibt mir mega viel Grad, meine Probleme werden weniger etc., und dann kommt eine gewisse Ruhephase, wo man sagt, oh, mir geht so richtig super und dann. Kommt, würde da jetzt wieder was Kleines passieren, würde man relativ schnell wieder zurückfallen. Deswegen ist der Prozess auch so wichtig. Und ja, auf dem Weg dann, ähm, nicht nur, dass, es, dass man jetzt wirklich mal in Ruhe gekommen ist und dass es einem gut geht, ist es dann ähm, ja auch die Entwicklung zu, zu tätigen. Wo will ich denn hin? Wer will ich denn sein? Man muss ja nicht leistungsorientiert sein. Man kann ja auch einfach äh, ja, entspannt sein wollen ähm, als Mensch. Wenn man vorher vielleicht immer leistungsorientiert war und da gar keine Lust mehr drauf hat, weil man es nie war, kann man ja auch ein absolut entspannter Mensch sein. Oder ein Mensch sein, der beides will, der aber auch Leistung bringen will der auch mal gucken will, was geht oder so. Das gibt es ja, gibt's ja in der ganzen Geschichte. Aber wo würdest du sagen, habe ich dich als Coach am meisten unterstützt in der ganzen Zeit? Oder was war das, was du am meisten von mir brauchtest währenddessen? Das ist, glaube ich, besser formuliert.
1: Im Prinzip hast du ähm, mein Leben zum Glücklichsein verändert. Wie? Wie? Indem du mir gezeigt hast, wer ich sein kann.
0: Okay, beschreib so mal. Ich, Wie ist das bei dir passiert?
1: Ähm, als ich bei dir angefangen habe, war ich ähm, ja ziemlich introvertiert oder ich bin ja allgemein kein sehr extroverti äh, äh, extrovertierter Mensch.
0: Schwieriges Wort.
1: <lacht> Und ähm, ich habe mich halt immer sehr zurückgenommen durch meine Erfahrung, habe ich ja schon mehrfach erzählt und so weiter, aber ähm, du hast mich dahin gebracht und mir Hoffnung gegeben, hey, ähm, du musst dich nicht damit zufrieden geben oder ähm, ja, dein Leben darauf aufbauen, was für Schwächen du hast, sondern äh, deine, äh, deine Stärken und deine Schwächen kennen und dann absolut deine Stärken leben. Mhm.
0: Und das, das soll ich getan haben?
1: Nee, das hast du mir gezeigt, indem du mich dahin gebracht hast. Weil es ist ja auch nicht so, dass du...
0: Habe ich nicht. Das kann ich gar nicht. Ich kann nicht nirgendwo hinbringen. Ich kann nur das zeigen, was in einem ist. Schon die ganze Zeit da ist. Weil man selber nicht sieht.
1: Ja, genau, das meine ich damit. Ja, ich
0: weiß. <lacht> ja, aber das ist der Unterschied. Du hast das Gefühl... Du hast das aus dem Grund herausgegangen, weil ich es dir gegeben habe, gezeigt habe oder was auch immer. In Wirklichkeit habe ich dich praktisch durch deinen Labyrinth, also durch, durch ähm, ja deine Baustellen geführt, die du hattest, wo du gesagt hast, oh hier ist wieder eine Baustelle, ich weiß gar nicht, wie ich das alles ordnen soll. Und ja, dann wurde es dann irgendwann so komplex, dass du halt ja ein paar Sachen erkannt hast, ein paar nicht. Dann konntest du das nicht irgendwie richtig filtern, nicht zuordnen in deinen Gedanken und hast dann irgendwo Entscheidungen getroffen und, oder auch keine getroffen, was ja auch noch viel größeres Problem ist, keine Entscheidung zu treffen. Und äh, was ich gemacht habe, ist, ich habe dir einfach gezeigt, pass auf, lass uns doch mal sprechen. sei also sozusagen Man nimmt einen im Coaching an die Hand und sagt, hey, erzähl doch mal, was wer bist du, was machst du, wer willst du sein? Und dann lass uns doch mal deine Baustellen angucken und dann gucken wir, wie wir die äh, gelöst bekommen. Vielleicht musst du diese Baustellen auch gar nicht beenden, sondern lass einfach da, weil du brauchst es eh nicht sondern geh weiter, ne? wieder so wie Steine im Weg des Lebens. Mm. Ne? Guck mal, da drüben ist auch eine Straße, ist das vielleicht deine Straße? Und das ist ähm, Sinn und Zweck vom Coaching oder auch Mentoring in dem Fall. Man ähm, ja, zeigt anhand von, von äh, Regeln, Glaubenssätzen, Werten, ähm, Persönlichkeitsaufbau, äh, Mindset. Mindset, sagen, äh, Mindset, Mindset, ich habe doch keinen an der Klatsche oder ich brauche kein Mentalcoaching. Das Problem ist ja, man kann das gar nicht beschreiben. Man muss ja irgendwo ein Wort finden, womit man es irgendwie äh, orientiert erklären kann. In Wirklichkeit ist es nichts anderes, wie wir finden den Weg, dass du zum größten, ja, du werden kannst, was du schon die ganze Zeit mit dir getragen hast.
1: Ja, und als mir das bewusst war, fand ich das ja so krass, weil ich meine, deswegen habe ich mich ja auch dafür entschieden, die Ausbildung bei dir durch zu, äh, durchlaufen <lacht> Und ich du bin. Du durchlaufen?
0: Was ist denn heute los? <lacht> äh,
1: ich habe Wortfindungsstörung. Ja. Ähm,
0: ist sehr gut beim Podcast.
1: <lacht> ja, deswegen mussten wir ja auch schon ja. gefühlte 20 Mal vorher einen Versuch starten, den ich immer wieder versaut habe. Ja, es kommt vor. <lacht> nee, aber. Ähm, ich finde das so krass, weil gerade dieser Spruch werde zum größten du oder wir entwickeln dich wir entwickeln dich zu deinem größten du, das finde ich eigentlich so plumm. aber wenn ich, also wenn wenn du das selber mal durchgemacht hast und und das genauso fühlst, wo du hin wolltest, das ist absolut unbeschreiblich und für mich ist das pures äh, Gefühl von Glück und erst dann kann man meiner Meinung nach richtig glücklich sein, ohne dass man
0: Warum hat man dann so ein krasses Gefühl von Glück?
1: Weil man mal weißt du, selber ist.
0: Genau. Weil es gibt nichts Interessanteres und es gibt nichts Besseres im Leben, wenn es um einen selber geht und man das erste Mal ein wahrhaftiges Glücklichsein von sich selber spürt. Und ja. nicht abhängig von, ob habe ich mir ein Fahrrad gekauft, habe ich mir ein Auto gekauft, habe ich mir Klamotten gekauft oder hat jemand mir was Nettes gesagt. Das ja. sind alles tolle Sachen. Braucht nur keiner wirklich, um sich glücklich zu fühlen. Das sind schöne Gimmicks, wenn man sich glücklich fühlt, dann fühlt man sich einen grad einen Tick noch mal so mühe, noch glücklicher, oder? Es ist auch ganz egal, man freut sich einfach nur, weil es da ist. Aber ähm, seine Personality darauf aufzubauen, das aus äußerlichen Gegenständen und Sachen und, und Sprüchen oder Komplimenten oder Wertschätzung seine Persönlichkeit aufzubauen, ist immer zum Scheitern verurteilt. Deswegen ist das erste Mal ein sein zu sich selber, von sich selber. Ähm, das Größte, was man spüren kann, wenn man das einmal gespürt hat, weiß man auch, was ein Coaching mit einem gemacht hat. Ja, und auf einmal sind auch die Baustellen nicht mehr da, die man vorher hatte. Und auch diese Probleme, denen die einem gar nicht so bewusst waren. Dieses irgendwie ein bisschen neben sich stehen. Irgendwie fühle ich mich gar nicht so richtig schlecht, aber auch nicht so richtig glücklich. Das passt mir nicht. Ach, ist auch nicht so schlimm. Mal geht's mir gut, mal geht's mir schlecht, aber so richtig glücklich sein und es selbst verantwortlich zu können, fällt den meisten ja schwierig.
1: Vor allen Dingen das Wichtigste für mich ist auch, dass man absolut gar nicht mehr missgünstig ist. Und das fällt mir bei dir mal auf, was ich krass finde, wenn dir irgendwelche Leute versuchen, ans Bein zu pinkeln. Und ich denke mir, wie kann man, wie kann man so lieb und äh, so fokussiert trotzdem denken, ohne dass man jeglichen äh, Hass oder Missgunst oder so äh, dem anderen gegenüber verspürt? Und das finde ich ist genau das, was. Gerade dieser Satz aussagt: Werde zu deinem Besten, du. Weil man legt die ganzen ähm, unsinnigen Verhaltensweisen im Leben ab und konzentriert sich auf glücklich sein und ähm, ja auf seine Aufgabe, wofür man hier ist.
0: Ja, weißt du, warum man das kann oder warum ich das explizit ähm, so kann, warum mir das so recht gut gelingt?
1: Weil du du bist.
0: Genau weil mir bewusst ist, dass die meisten Menschen unbewusst sind und gar nicht wissen, was sie da tun. Mhm. Und immer, wenn jemand zum Beispiel ein Problem mit irgendwas hat oder mit irgendeiner Person hat, ohne dass die Person ja vielleicht mal gefragt hat, was ist eigentlich, oder egal was, oder irgendwie sich fehlorientiert hat oder sowas, ist es ganz oft so, dass es mir ähm, ist eine Mischung zwischen ähm, schade für die Person, manchmal finde ich es traurig, aber das größte Gefühl dazu, wenn einer Missgunst gegenüber einem hegt oder jetzt zu meiner Person, ist es so, dass es mich fast gar nicht tangiert, deswegen, weil ich weiß, dass diese Person das gar nicht ist, dass sie das gerade tut, weil es hat keiner was davon, jemand anderen schaden zu wollen, weil die meisten Menschen, das ist meine Philosophie und mein Glaube, ich glaube, dass nahezu an 100% der Menschen, die geboren werden, alle gut sind. Der Rest sind halt einfach unbewusste Einflüsse, die passiert sind oder beziehungsweise Einflüsse, die passiert sind, wo, wo man nicht bewusst zu sich selber ist, warum man das dann hegt. Weil im Endeffekt schadet man sich selber nur. In dem Moment zum Beispiel, wo es mich nicht tangiert und jemand das trotzdem durchzieht, warum sollte er das tun? Weil er schadet ja nur sich damit. Also mir schadet er ja nicht. Und dann irgendwie hat ja auch keiner was davon, wenn es mir schlecht geht, da geht es ihm ja dadurch auch nicht besser. Und wenn er seine ganze Persönlichkeit darauf aufbaut, jemanden am Boden zu sehen, sich darüber zu freuen... Das ist nicht für, für mich der Sinn der, ähm, der, der Menschlichkeit. Und dementsprechend kann ich es auch nicht für voll nehmen. Und wenn ich so durchs Leben gehe und mir das so angucke, ähm, ist nicht immer so, dass ich das Gefühl habe, so, oh, ich will jedem helfen. Nein, das nicht. Aber es ähm, hilft mir zumindest, meinen Fokus zu behalten und den Menschen zu helfen, die einem die, zumindest einen kleinen Finger reichen und zu sagen, kannst du mir das zeigen? Kannst du mir erklären, wie das funktioniert? Und darauf kann man sich fokussieren und deswegen braucht man nicht seine Energie auf Missgunst ausheben. Weil Missgunst frisst einen auf. Du wirst Energie leer, wenn du das tust. Deswegen sollte man das nie machen. Wenn jetzt zum Beispiel auch jemand zuhört und das auch immer mal wieder hat, und will das gar nicht sein. Dann soll er sich mal die Frage stellen, warum macht er das? Was im Leben ist so wichtig, dass man dauerhaft sein Ego nach vorne schiebt, dass wenn jemand mal eine Meinung hat, die nicht zu einem selber passt, warum man das immer als eine Bedrohung sieht? Also wovor hast du Angst? Das sind mal so Sachen, die man sich fragen kann, wenn man Missgunst hegt.
1: Ich glaube persönlich, dass es fast allen Menschen so geht. Also, dass fast alle Menschen... Ähm überhaupt nicht so negativ sein wollen, wie sie sind. Weil ansonsten gäbe es ja keine Disney-Filme oder <lacht> ja. keine anderen Sachen, die eigentlich jeder toll findet und sich denkt, cool, so wäre ich auch gerne oder genau. sowas würde ich auch Was gerne Was glaubst du, warum gelingt
0: es denn dann so wenig? Ich meine, hey, Disney, einer von meinen Lieblingsfilmen, König der Löwen, brauchen wir nur die ganze Zeit Hakuna Matata mit hm. Timon und Pumba sich anschauen, dann dürften wir eigentlich keine Probleme mehr haben. Aber ich meine, es gibt ja einen Grund, warum solche Filme so, so ähm, nach vorne gehen halt auch und warum das die, so viele Menschen halt feiern als Beispiel, ähm, wie meine Person auch. Aber warum gelingt es so wenigen da rauszukommen?
1: Du würdest jetzt sagen, weil es so einfach ist und ich würde jetzt sagen, weil es so schwierig ist.
0: Ja. Ich sage dann mal, Unbewusstsein. Den Leuten ist teilweise nicht bewusst, was sie tun und tun deswegen irgendein Zeug, was sie gar nicht sein wollen. Einfach nur aus dem Grund heraus, weil es gerade der Effekt ist. Ich weiß nicht, warum es mir schlecht geht. Und deswegen verhalte ich mich jetzt missgünstig. Deswegen will ich, dass jemand Schaden hat. Deswegen will ich irgendwie mehr haben. Deswegen dies, das, das. Weil ich gar nicht weiß, was ich will. Mhm. Glaube ich, immer der andere ist eine Bedrohung. Weil ich das Gefühl habe, instinktiv, der könnte das vielleicht besser machen wie ich. Auch wenn man sich es nicht eingesteht. Das macht wieder das Ego. Also in Wirklichkeit ist es tatsächlich so, dass es nur Unbewusstsein ist. Wenn ihr bewusst wirst, wie es funktioniert und was passiert, am dem Moment, wo du daran gearbeitet hast und du hast, du bist durch diese Phasen durchgegangen, durch die Bewusstseinsebenen zum Beispiel, ab dem Moment wird dir auch klar, was du überhaupt filtern willst, was du überhaupt, wo du überhaupt Energie reinlegen willst und wo nicht. Mhm. Somit sparst du Ressource und kannst du im richtigen Moment, zur richtigen Zeit, bei der richtigen Entscheidung Vollgas reinsetzen. Und so kannst du ja nur nach vorne gehen. Ich beschreibe es auch gerne im Coaching, äh, zum Beispiel in den Videos immer gerne mit Tieren. Also kein Tier würde so handeln. Warum sollte sich ein Tier hinstellen und die ganze Zeit denken, oh, Missgunst, Missgunst, macht ja keinen Sinn. Warum soll ich solche Ressource? weil der jetzt vielleicht Beute hat und ich nicht und der ist jetzt stärker wie ich, ja, was macht denn ein Tier? Stellt sich da hin und sucht sich andere Tiere, die dann mit dem Finger auf ihn zeigen und versuchen den dann irgendwie, keine Ahnung, äh, ja, einzuschüchtern, indem man irgendwie eine Missgunst hegt, dass er aber einen ganz dicken Bauch hat. Zum Beispiel, wenn jetzt Wölfe irgendwie nicht an, an die Beute kommen, weil da ein Bär steht, die machen sich auch nicht darüber lustig, dass er einen dickeren Bauch hat wie der Wolf und der vielleicht ein bisschen athletischer ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Was macht der Wolf? Der versucht entweder strategisch dahin zu kommen, also eine Lösung zu finden oder er sucht sich halt eine andere Beute, weil er sagt, oh mein Gott, da ist halt ein Bär, da haben wir keine Chance. Dann gönne ich dem Bär das und muss jetzt halt selber suchen. Und wenn ich Glück habe und mich schlau anstelle und der Bär vielleicht mal nicht aufpasst, dann kann ich mir meine Beute holen. Es wäre aber keine Missgunst, sondern es wäre einfach nur Mittel zum Zweck. So, würden sich die Menschen mal wieder darauf besinnen, was tatsächlich wichtig wäre in der Menschlichkeit, in seiner Persönlichkeit, würde es weniger Probleme geben. Mhm. Weil es passiert den ganzen Tag, überall. Man muss es halt nur sehen, dafür braucht man Bewusstsein. Deswegen hast du recht mit der Aussage, die du getroffen hast. Es ist dann so einfach, wenn man es weiß. Das heißt, bist du dir bewusst, ist Es ist tatsächlich wieder einfach, wenn du es geschafft hast. Ja. Das kann man auf jeden Fall definitiv sagen, Selin, Ich glaube, für mich wäre jetzt noch wichtig, von dir zu wissen, warum du aus jemand, also als, als wenn du aus Kundensicht, der das gemacht hat, warum sollte man so ein Coaching machen? Das werde ich ja die anderen dann auch mal fragen oder du?
1: Weil man glücklich wird und erst versteht, was glücklich sein bedeutet, dass das, wie du schon sagst, nicht abhängig von anderen Menschen zum Beispiel auch ist oder von ähm, Umständen, sondern dass man im Leben es nur darum geht, mit sich im Reinen zu sein, egal was man tut, auch wenn man mal eine Fehlentscheidung trifft, sich dann aber nicht runterziehen zu lassen, sondern wie du immer sagst, ähm, hinzufallen und einen Putzelbaum zu machen, um mehr Geschwindigkeit aufzunehmen. Und genau das lernt man hier. Ähm, wirklich pures Glück zu spüren und so durchs Leben zu gehen Sehr und ich cool. finde, also ich persönlich finde, das ist das Größte was man im Leben haben kann und ich prüfe das an meiner Arbeitsstelle im Hospiz immer, wenn ich da bin und rede mit den Personen und frage, okay, was ist denn das Wichtigste im Leben und jeder sagt ähm, glücklich zu sein und mich se mit sich selbst im Reinen zu sein und ich finde genau das erreicht man hier und deswegen sollte das jeder tun, der das nicht spürt oder der das nicht so lebt.
0: Ja, auf jeden Fall. Eine Sache noch zum Klarstellen, das ist natürlich äh, Celine. <lacht> Celine absolut Celine. Also ich, ich, ich sage immer, wenn ich wirke, als dass ich hinfalle, dann nehme ich in Wirklichkeit nur mehr Fahrt auf, indem ich eine Hechtrolle mache, mehr Geschwindigkeit aufnehme und dann schneller weiterlaufen kann. Ein Putzelbaum habe ich noch nie erwähnt. <lacht>
1: Ich ist gerade das Wort nicht <lacht> eingefallen. Beim Punzel
0: war ziemlich langsam beim <lacht> Hinfallen. Also eine schöne gesprungene Hechtrolle man hat mir viel mehr Speed, wie man vorher hatte. So kann man durchs Leben gehen, das heißt, es kann sein, dass du scheiterst, es kann sein, dass du eine Fehlentscheidung machst, mach halt einfach eine Echtrolle und nimm die Erfahrung mit, du weißt jetzt viel mehr, wie vielleicht andere die nicht entschieden haben und kannst dadurch viel mehr Möglichkeiten wieder machen, du brauchst nur deine Geschwindigkeit behalten, um weiterzumachen, also oft ist es be besser, irgendeine Entscheidung zu treffen, wie gar keine ja. und vor allen Dingen ist machen immer besser wie nachdenken, ja. <lacht> Na, klar kann man sagen, ja, da kann aber was passieren, ja, ist so, du würdest einen Lerneffekt haben so, deswegen ist äh, das auf jeden Fall ganz, ganz wichtig zu sagen, sehr cool was ist denn für dich zum Abschluss vielleicht erzählst du ein Highlight aus dem Coaching als Abschluss hm.
1: mein Highlight ähm, ist gewesen, als ich ähm, erfahren durfte, dass ich den Beruf hier ausüben darf cool ich kam von einem Seminar wieder, äh, das ich für mich gemacht hatte, wo du eine Empfehlung gesagt hast, Es macht das mal, probier das mal aus, teste das mal. Ich war dann da gewesen, mega euphorisch, mega gut und kam wieder und ähm, habe so gedacht, ja, das war gut, aber das, was du hier erlebst, ist eigentlich... Ähm, ist eigentlich besser, weil es nicht nur drei Tage ist und man hat Euphorie. Das war bei einem der besten geht,
0: Speaker Deutschlands. Ne? Genau, war das? Es, ja. es
1: geht um um dein eigenes Leben und so, dass es dauerhaft so ist. Und als du mich dann gefragt hast oder im Prinzip wieder darüber gesprochen haben, dass du jemanden brauchst, der den Bereich übernimmt oder beziehungsweise sich in dem, für den Bereich interessiert und ich natürlich schon längst vorher den Gedanken dazu hatte, ähm, sowas machen zu wollen, ähm, war das für mich eine Lebensentscheidung.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, aus meiner Perspektive war das jetzt nicht so, ähm, kann man sagen, hoch clever oder hoch äh, talentiertes äh, Sehen, sondern ähm, man braucht ja nur Augen im Kopf haben, wenn jemand mit 23 vor, äh, mit als Traumjob, damals noch genannt, und heute auf jeden Fall nahe dran äh, im Hospiz arbeitet. Also wenn jemand da nicht mental stark ist, dann, also man muss da schon das Talent dann definitiv mitbringen, wenn jemand, äh, wie du jetzt auch noch tust, im Hospiz zu arbeiten, wo du tagtäglich äh, eigentlich Menschen nur noch geben kannst, mhm. äh, vor allen Dingen sehr viel, ähm, ja, ähm, Ruhe vielleicht auch und äh, auch so eine gewisse Art von, von starkem Loslassen oder auch mal. Ja, ich meine, du nimmst dir ja selber immer viel mit. Wir unterhalten uns ja auch immer viel, was du dann auch so noch immer in den, in den letzten Stunden oder in der Tagen oder so immer bei den Leuten halt mitbekommst. Und ich finde das immer Wahnsinn und ziehe da echt meinen Hut vor, ähm, weil dafür muss man schon äh, emotional und mental ähm, absolut äh, weit entwickelt sein. Auch wenn du im Coaching äh, immer glaubst, du bist es nicht, das bist du. Und deswegen kann ich dir nur sagen... Ähm, in der Ruhe liegt immer die Kraft. Und das lerne ich zum Beispiel von dir auch immer. Weil auch als Coach lernt man immer. Also von jedem Coachee, den man hat, lernt man tatsächlich auch immer was. Ähm, einfach aus dem Grund heraus, weil sehr viele Menschen sehr viele Qualitäten haben, die sie gar nicht sehen. Die ich aber dann gefiltert zeigen kann, weil ich mich mit sehr vielen Menschen unterhalte. Und manchmal sind die Leute immer verdutzt, wenn ich das sage. Und dann zum Beispiel auch mal Danke dafür sage. Und die mal wieso sagst du zu mir Danke? Na, weil ich sage, ey, ich finde das toll, sowas mitzuerleben und sowas aufnehmen zu dürfen, weil das hilft mir gleich vielleicht bei den nächsten drei Leuten, die ich habe. Vor allen Dingen, wenn Leute sich dann so ähm, ja super entwickelt haben, wie jetzt auch zum Beispiel eben das Feedback, was wir bekommen haben, das ähm, ist halt auch eine mega Entwicklung, und mega ja Transformation, kann man fast sagen, obwohl sie sich ja gar nicht transformiert hat, sondern eigentlich nur zu sich selbst entwickelt hat und das macht einen schon sehr, sehr stolz, auch als Coach. Celine, vielleicht noch als Abschluss stelle ich einfach mal die Frage, was glaubst du, wie gut ist das Coaching? Weil du hast ja schon viele Sachen gesehen. Jetzt mal ungefiltert davon, dass du hier bist. Aber jetzt mal Tatsache, ungefiltert einfach mal sagen, was glaubst du, wie gut ist das Coaching hier? Im Verhältnis zu dem, was du kennst.
1: Hm. Tja, es, es gibt kein Wort, was das beschreiben würde, weil es... Ähm hat zum Beispiel auch äh, diejenige geschrieben, die das Feedback ähm, eben geschickt hat. Sie hat geschrieben, ähm, es ist einfach top, eigentlich gibt es kein Wort dafür. Und genau das sage ich auch immer. Du hast es immer sehr belächelt und gesagt, ha, irgendwie muss es doch ein Wort geben. Aber es gibt kein Wort für dieses Gefühl, außer ähm, ein absolutes Glücksgefühl.
0: Dann hast du alles gesagt. Ich weiß es nicht. <lacht> ja. Ich mache nur das, was ähm, ich weiß. Sehr cool. Selin, ich danke dir auf jeden Fall. Wenn du jetzt jemand, der zuhört, jemand bist, der das gerne erreichen will und jetzt immer noch nicht da steht, wo du dich vielleicht auch gerne sehen willst, dann melde dich jetzt unter www.tearshealthcoaching.de. Für ein unverbindliches Strategiegespräch. Ähm, wir haben jetzt auch einen momentan neue, ähm, neuen Prozess. Wir bieten auch an 30-minütiges äh, ja, Hilfsgespräch sozusagen, um Lösungen direkt anzubieten, wo man, wir einfach dafür ein Feedback haben wollen, wie es dir gefallen hat, wie du, äh, wie es dich jetzt das Gespräch schon vorangebracht hat. Ähm, das Ganze ist komplett kostenlos. Also wir sprechen dort über deine Ziele, werden dir dort ähm, genau erklären, ähm, wie du diese erreichst und warum du sie auch bis jetzt noch nicht erreicht hast, ähm, so gewinnen wir beide. Ähm, du hast ein absolut mehrwertbringendes Gespräch und äh, ja, wir haben die Möglichkeit, jemanden zu begeistern. Ähm, Melde dich gerne. Ja, Selin, also ich danke dir nochmal äh, und ja, vielleicht willst du auch noch was sagen, bevor ich dann sage, einen wunderschönen Tag, bis dahin, ciao, ciao.
1: <lacht> ja, ich danke dir auch. Ähm Vielen Dank für das mega gute Gespräch wieder. Ich finde, allein wenn man darüber redet, ähm, sieht man erstmal, was man alles so geschafft hat in den letzten anderthalb Jahren Entwicklung. Und immer wenn man darauf wieder zurückguckt, ähm, wird man auch eine gewisse Art und Weise stolz auf sich selber, weil. Man das alles selbst geschafft hat, ohne irgendjemanden, der einen an die Hand genommen hat oder der das für einen getan hat, sondern ähm, wirklich mit Hilfe von jemanden, der sich absolut in jeder Situation nach hinten stellen kann. Und ja, das ist mein Fazit dazu. Und ein riesenfettes Dankeschön von mir. Natürlich auch von wahrscheinlich all den anderen Menschen, die hier sind und deswegen danke, freue danke. ich mich auf die zukünftigen Podcasts mit dir.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch äh, mega entspannt und äh, freue mich mittlerweile, weil am Anfang war das immer so sehr, sehr schwer, weil ihr aufgeregt wart. Äh, ich mache das ja schon ein bisschen länger, deswegen äh, begeistert es mich immer, wenn ihr immer ruhiger werdet und ich mich äh, beim Outro verhaspel. Das macht aber gar nichts. Ja, auf jeden Fall ähm, vielen Dank auch für die netten Worte und vor allen Dingen, dass du auch so offen geteilt hast, das ist nämlich nicht selbstverständlich und ich hoffe, dass wir vielleicht den einen oder anderen aus dem Coaching, weil wir da auch natürlich sehr sensibel mit den Leuten arbeiten und wenn da jemand nicht will, wir werden keinen dazu zwingen, weil das kann man auch gerne so glauben oder es lassen, weil ich zwinge keinen irgendwie sich in die Öffentlichkeit zu präsentieren, wir versuchen das so diskret wie möglich zu machen, weil es wirklich sehr, sehr sensibel teilweise hier zugeht. Ja. Darauf ich sehr, sehr stolz bin, dass sich Menschen so öffnen und meistens so schnell öffnen. Deswegen hoffen wir, dass der ein oder andere vielleicht ähm, ja, dazu sich bereit erklärt. Wenn du jetzt jemand bist, der Teilnehmer bei uns ist und du sagst, ich hätte Lust dazu, kannst ja gerne Selin, mir oder Steven gerne Bescheid sagen, würde uns sehr freuen. Ähm, ja, auf jeden Fall Selin, danke dir und euch wünsche ich einen schönen Tag. Ja,
1: jetzt sage ich es. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Macht's gut.